0: agenciadepodcast.com.br
1: Esquizofrenórias no ar e estou com ele uma das pessoas mais engraçadas do universo segundo quem? Eu mesma porque eu dou risada dele E ele é muito engraçado. Ele é muito engraçado. Se você não conhece o trabalho de Magalzão, você não faz parte da rede mundial de computadores. Ele que trouxe esse humor que que é é um humor que faz parte do quê? né? Eu acho que ele ele inventou esse cara que eu esqueço o nome dele todo dia, mas ele é meu novo ídolo. Infante, Rafael Infante. Você se considera o pai de Rafael Infante? Eu acho.
0: Defante, Diogo
1: Defante. Defante, olha só. É Rafael Infante. Você sabe quem eu tô falando, né? Então você sabe. Você é o pai dele, né?
0: Não, não sou pai de ninguém, não. Claro cara.
1: que é. Você é o pré. O verdadeiro. É a, é a verência dele. Mesmo se ele não achar, você é.
0: <risos> eu amo o Defante. Eu acho que ele conseguiu fazer um bagulho que eu tentei e não consegui tão bem. Que ele é nosso querido Andy Kaufman brasileiro. Ele é um cara que... Né? É... Cria personagens, né? Vive esses personagens assim, como se fosse normal. Não tem vergonha nenhuma de nada dele. Então é um cara assim que... Porra, é o um cara que eu mais dou risado hoje em dia, com certeza, o Defante.
1: Como é que se chamava o seu talk show?
0: Era o Talk Show Show.
1: Talk Show Show era, era... Era... Eu acho que é o pré-Defante, não é? Ele já fazia
0: algumas coisas, é, assim, para incomodar, né? Ele já era um cara que gostava de ver a reação do público, né? Aquele humor de constrangimento. Mas eu acho que ele deu uma evoluída braba, assim, sabe? Tipo, hoje em dia ele consegue fazer tudo. Ele consegue fazer stand-up comedy dele, tipo, todo mundo dá risada. Ele consegue jogar GTRP, né? Que é aquele, porra, bagulho dele interpretar um boneco no videogame e o pessoal acha graça. Eu morro de rir, eu paro pra ver ele fazendo. Então, assim, é um cara que, Realmente, ele consegue flutuar em tudo quanto é tipo de humor, sabe? Eu acho, eu sou muito fã dele, cara. Gosto muito dele. Você
1: acha que ele é o Casimiro Brasileiro?
0: Mas por que que ele seria o Casimiro?
1: (risos) Não sei.
0: O Casimiro não tem nada a ver com ele.
1: Não sei, mas ele é tipo... O Casimiro, ele é um bagulho que ultrapassa todas as barreiras. Só que o o Defante, ele é artisticamente difícil de entender. Entende o que eu quero dizer? Sim,
0: eu entendo. Tipo, o Casimiro é uma coisa muito mais popular.
1: Exato. E o Defante, quem entende ele, entende ele... E quer que ele seja o nosso Casimiro. Não invalidando o Casimiro, eu amo o Casimiro também. Eu acho os dois essenciais.
0: Eu invalidando completamente o Casimiro. Eu às vezes falo assim, como é que o Defante não tem o triplo de pessoas assistindo que o Casimiro? Isso eu penso, às vezes. Porque eu acho que tem muito mais coisa no Defante do que no Casimiro, assim, de material pra você rir, achar engraçado.
1: Mas eu acho que ele não atinge, não, não chega, tipo, não tem o mesmo chip. Eu acho que esse chip é outro outro chip. O Casimiro, ele é é popular. É outra coisa.
0: Desculpa, mas o o Defante é muito popular. É que você você entra nos stories dele que tem de gente, assim, tipo, popular mesmo, assim. Tipo, curtindo e falando as frases que ele fala. Eu acho que o, cara, o Defante é bem popular. Mas acho que ele não é tão hypado, talvez, quanto o Casimiro. Porque o Casimiro foi um cara que... Eu acho que a comunidade abraçou muito mais, sabe? Então, assim, hoje em dia a gente tem os influenciadores e os influenciadores. O Casimiro foi um cara que foi estourando porque... Todo mundo que é influenciador começou a falar: Nossa, esse cara é muito brabo, esse cara é genial, esse cara é espetacular. E aí, as pessoas que seguiam esses caras começaram a assistir o Eu acho que, é assim, o defante, eu não vejo muita gente dos grandes, né, os influenciadores, batendo muita palma para ele e, e, e falando tanto dele, sabe?
1: Mas também eu acho que, mas eu acho que, quando, quanto a gente, quanto o roqueiro dos anos 90, a gente também não quer que ele exploda, porque ele é nosso. <risos>
0: mas ele já tá muito estourado, o defante, tá louca. Ele é que é, é, ele não é ele, é ele não é nível Casimiro, isso é verdade. Mas o Defante, cara, o Defante, nesses últimos anos, já pelo, pelo, pelo menos na pandemia, ele cresceu pra um caralho assim. E ele tem muito humor é, é, popular. Se você vai no show dele, é uma porrada de trocadilho, é porrada boba de tiozão que ele faz, é. mas o jeito que ele faz é diferente, sabe? É, pô, tem aquela piada que ele contou que ele. E é assim, o show dele é assim, tô falando sério. Tipo, é, ele chega pro cara e fala: Pô, você tem irmão gêmeo? Aí o cara, não. Ah, então foi eu que te comi mesmo, foi você que eu comi mesmo, sabe? Tipo, tem uma espera muito boba, assim, você morre de rir, sabe? Porque é idiota.
1: Não, acho que não é family friendly. É, é
0: exatamente, não é family friendly... É, o Casimiro é mais família, exatamente. Eu acho é. que Por aí eu concordo, assim, tipo, o Casimiro é muito mais família. Você, por exemplo, você consegue colocar o Casimiro pra ver na sala e sua família chegar e você não ter vergonha? O Defante, às vezes você coloca ele na sala sua família chega, você tem vergonha.
1: E a figura dele também é uma coisa que você não entende, a estética. O Casimiro é o nosso gordinho camarada. E o Defante é um cara que cortou o cabelo de uma maneira estranha. E o microfone dele é um iPhone 5.
0: E, e ele fica de cueca no show agora.
1: É, e é perturbador.
0: É, isso é bem perturbador.
1: Ele é um established com o primeiro magalzão que surgiu. <risos> Como é que você se sente sendo esse, ma- esse magalzão adulto, hein?
0: Ai, cara, é um conflito meio merda, né? Porque eu até acabei, acabei de é, privar os, alguns programas que eu tinha no passado.
1: Ah, não. Porque eu
0: olhava assim... Ah, mas essa porque assim... Isso era um período complicado, né? E tipo, e muita gente, às vezes, é, na época, via meus, meus sketches, meus programas... E não entendia muito o tipo de humor que eu fazia e tentava fazer, só que... Mas
1: esse é o momento...
0: É, mas assim, o pessoal fazia de uma maneira agressiva e acabava sendo ofensivo, sabe? Tipo, distorcia muito o que eu fazia ali, sabe? A galera. E eu fico pensando, cara, se hoje o pessoal pega aquilo lá e distorce achando que é engraçado, achando que é legal do jeito que eles estão fazendo, porra, é uma merda, sabe? Eu não quero influenciar uma geração a fazer merda porque eu fiz lá no passado, porque eu fiz, pô, tinha muita piada ali que era, hoje em dia não cabe mais, inclusive... Até no Porta dos Fundos, cara, eu tava vendo vídeos antigos agora do Porta, sabe, termos hoje em dia que a gente não usa mais, que é, porra, que é bizarro usar, a gente usava pra caralho no Porta dos Fundos, sabe, tipo... É porque, assim, é outra época, né, 2013, 2014, a gente, porra, vivia em outro tempo, assim, sabe, tipo, de comédia, de falar as coisas... E tudo mais.
1: Mas você volta e meia as pessoas ressurgem com, essas, com esses vídeos antigos e, e propõe um cancelamento, assim, do passado? Ou você acha que as pessoas já entenderam que o passado ficou no passado e que as pessoas evoluem?
0: Cara, porque é, o pessoal hoje em dia, por exemplo, é, o pessoal tá usando muito isso como arma para te ameaçar.
1: Ameaçar?
0: É, o pessoal ameaça. Outro dia um babaca aí ficou, ficou puto porque eu pedi para tirar o vídeo lá do Flow, né? Foi um, do, foi um dos criminosos... Que se incomodou com a frase do Monarque a ponto de pedir pra tirar o vídeo.
1: Hum. O, o, em tirar a sua entrevista.
0: É, eu falei assim, eu não quero ter mais ah, tá. minha imagem associada com esse cara, sabe? Tipo, uhum. é, não tô afim. É...
1: Direito seu total e...
0: Exatamente.
1: Completamente e aí, vimos os
0: doentes falar, tipo... é, Primeiro, teve um cara gigante, que é o Michael Kister, que fez o favor de, de, ver, de ver... tipo ele, ele fez de reação um vídeo que, das pessoas que tiraram o vídeo do Flow. E hum. aí tem minha cara lá e ele fala assim, nossa, mas o Magal fazia piada pior do que o comentário do Monark. Ele comparou piadas que eu fazia hum. com uma opinião que o Monark deu no programa. Obrigado, nossa. viu, Michael? Parabéns. E um vídeo que tá com um milhão de views. Então, assim, acho que são duas coisas completamente, se eu nem, completamente diferentes se eu nem lembro de fazer uma piada desse nível, tá ligado?
1: Que o que ele fez não é piada e o que ele faz não é piada.
0: Exatamente. Eu sei que se, se eu faço uma piada nazista, tipo, pesada também tem consequências, sabe? Eu acho zoado. E eu, eu eu juro que eu não lembro de ter feito uma piada desse nível, mas enfim, uhum. é, são duas coisas completamente diferentes. Então veio um cara, veio falar pra mim, veio começou primeiro do Twitter, me encheu o saco, aí eu já vi que era um haterzinho, deve ser algum moleque, começou tipo, é, porque você... É, foi esperar você fazer sucesso, eu tenho coisas suas, print seus. Aí eu falei assim, cara, se ele for print que... meu, print é. meu assim, tipo... Não existe mesmo, sabe? Porque eu mesmo, quando começou o cancelamento, eu apaguei uma porrada de coisa antiga.
1: É, você dá um search lá, umas umas palavras, né? Volta e meia.
0: Em 2017, quando o pessoal começou o negócio de cancelamento, eu falei, cara, a primeira coisa que eu vou fazer é apagar todos os meus tweets antigos. E apaguei. Agora, se ele falar assim de vídeo, de vídeo realmente pode ter uma coisa ou outra que, tirando do contexto, pode ficar pior ainda. É, mas enfim, cara, é o um, é um risco que todo mundo corre hoje na internet, né? Algum babaca é, querer te fuder porque por causa de uma coisa que ele falou lá em 2013, sabe? Tipo, falando do monarca, ele não falou em 2013, né? ele falou recentemente agora Sim. e ele não se arrepende. Ele não se arrependeu. Inclusive tira sarro e se faz coitado com isso todo o programa dele. Então assim. É...
1: E ele já voltou, né, o, can- o cancelamento dele durou exatos 40 dias, porque eu até pesquisei sobre isso quando ele voltou numa nova plataforma, etc. eu achei muito interessante, porque eu, eu gosto do tema do cancelamento, porque eu quero entender né, quanto tempo dura o cancelamento. E o que eu vi é que durou 40 dias e ele já voltou numa nova plataforma e teve até aquele negócio do Monetiza Flow, já foi monetizado. Inclusive, quando ele foi monetizado, ele já ele já participou como convidado. Então, você vê que, tipo, isso do cancelamento também é uma coisa que eu acho que a gente vai ter que conviver, né? A gente vai ser cancelado em algum momento da nossa vida, em alguns vários momentos da nossa vida, pelo passado. E o problema, eu acho que o problema dele, mas eu acho que é que ele foi cancelado porque é uma coisa que ele falou no momento vigente, né? Não foi porque uma coisa que ele falou em 2004, quando a gente tinha 16 anos no Twitter, né? Que isso que é mais... É, que a gente aceita, né? Que a gente era mais besta e falava bobagem. Mas a gente, não tá falando, a gente não tá aqui pra falar de cancelamento, nem de Monark, nem de tudo. Mas a gente tá aqui pra estender o convite para o um infante. De Infante, que eu sempre erro o nome dele. Porque tem uma pessoa chamada Infante, né?
0: Tem, Rafael Infante,
1: que... É Exatamente, que também é muito bom. Que, é do, que era do, 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 do Big Brother também, né? Aquele lá. Que... Que, que, que agora é da Dani Calabresa. Eu confundo todo mundo, mas...
0: Não, esse é o Portugal, que tava...
1: <risos> não, peraí! O Infante não é aquele que faz a Chubiri Não é esse, cara? Eu gosto desse personagem.
0: Indonésio, Deus Indonésio.
1: Eu gosto desse personagem. Também pode vir aqui. Pode vir... A... Eu gosto do, do Infante, do The Infante.
0: Você confundindo todo mundo, acho que vai ficar difícil da galera vir aqui, mas...
1: <risos> mas eu gosto de vocês! <risos> Eu sou muito fã, mas eu não sei o nome de ninguém. Mas, Magal, eu sei o seu nome. Ah, isso que importa. Eu volto e meia, vejo os seus, os seus stories falando que estou há alguns dias, alguns dias não, vários meses sem é, jogar e, e é uma coisa que eu não acompanhei muito. É, eu, a, venho acompanhando a sua recuperação na questão do jogo. Porque, assim, o, o Magal conheci ele há muito tempo e... eu, eu A gente meio que se parou de falar, mas eu venho vendo essa essa epopeia né, do do orgulho que ele sente por vencer ou estar vivendo isso da da adicção ou vício ao jogo. O que que é isso? O que que aconteceu na sua vida? O que que eu perdi? Você tinha, você gostava de jogos online? Não, Entendi. o negócio é que... Apostas?
0: É apostas, aposta esportiva, mais especificamente, assim, tipo... Que tá muito em moda hoje, né? Tem várias plataformas, Bet365, Bet...
1: Vamos só voltar um pouquinho? A, a gente... É, eu sempre soube, você é meio ansioso, né?
0: É, pra Desde caralho, sempre. acho que hoje em dia, 2022, quem não é ansioso, parabéns, viu? Você tá no nível de Buda.
1: É, né? Acho que você tá perdendo alguma coisa do mundo. Você né? não tá assistindo a TV, ou você não entra na internet. Mas daí eu acho que você sempre foi uma pessoa meio ansiosa. Você acha que isso, de... dessas apostas, você começou para preencher algum vazio, ou eu tô totalmente viajando?
0: Não, você tá certa. Tipo assim, tudo começa sempre com uma brincadeira, né, eu acho. Tá. Tipo... Mas eu, quando era criança, eu já tinha, tipo, é como é que se fala... Já tinha coisas que eu fazia que mostrava que talvez eu teria um caminho meio trágico na minha vida em relação a, a jogo, a aposta. Porque eu era uma criança que eu gostava muito de jogar na Mega Sena. Por quê? <risos> Sério, eu ia...
1: Mas o seu pai te incentivava?
0: Não, não. Não incentivava. Mas assim, sabe aquela coisa boba? Tipo, a gente ia na banca, eu falava, ah, compra uma Telecena pra mim, compra uma Mega da Sena. Hora. Ah. E, que da hora <risos> É né, tipo, ainda bem que ele não dava uísque pra mim quando eu pedia, mas ele dava Esses joguinhos assim, num, num cu
1: Ai gente, que absurdo
0: E eu lembro que teve uma viagem Que eu fiz, que minha irmã fez 15 anos Ganhou um, ganhou um cruzeiro, né pra, ela, A gente foi fazer um Nossa. cruzeiro de família E aí eu tinha 12 Quantos...
1: anos Sim, o Pequeno Magal
0: O Pequeno Magal tinha um cassino lá no Que não podia entrar menor de idade E eu me enfiava no cassino sem ninguém ver e jogava em maquininha de slot, sabe? Tipo, é, escondido, sabe? Pedia dinheiro pra minha família ir lá jogar. Então, assim, eu já era um pequeno é, magalzinho já com. <risos> Como é que...
1: Frenético, cumpadre!
0: E frenético. <risos> Com, como é que se fala? Com negócio? características, com coisas que já mostrava que eu ia pra esse lado.
1: Mas qual era a sensação? Você queria que desse três limõezinhos ali no negócio e você ganhar moedas.
0: É, eu nem tinha muita noção de grana naquela época, sabe? Tipo, com 12 anos de idade, a gente não tem muito. Pelo menos eu não tinha, mas eu queria ganhar, queria, gostava do barulho da moeda caindo, sabe? Gente... E aí eu fui crescendo e eu sempre mantive isso, jogando mega-sena, sabe? Jogava na mega-sena, jogava mega-sena...
1: Mega da virada...
0: Mega da virada, tipo, cara, sempre joguei na Mega sena.
1: Mas você acreditava, você guardava o papel ou era só o, o, a sensação de, de, de apostar no número?
0: Ah, eu acho que era mais uma besteira, se vier, veio, sabe? Tipo, é... sei lá, que eu ouvia casos de pessoas que ganhavam, sei lá, na quina e ganhava 20 mil reais, sabe? Tipo, ela, se eu, uma... eu já ganhei uma vez na quadra, eu ganhei, tipo, 350 reais uma vez. Mas assim, mas era uma coisa meio que tipo... É uma bobeira, sabe, né? Eu eu, eu nem acompanho muito Mega Sena. Vou te falar que volta e meia minha carteira tá tipo com 10 bilhetes assim, tipo, porque eu não acompanho, eu só compro por besteira mesmo, sabe? Pra deixar ali, vai que um dia dá. Mas é uma coisa diferente, Mega Sena não... Até acho que tem pessoas que são viciadas, que gastam fortunas por mês, mas pra mim é mais uma coisa boba, até porque o bilhete é muito barato, né? Tipo, é 4,50, né? Tipo, um bilhete de Mega Sena. Mas enfim... Quando chegou lá em 2012, 2013, começou a surgir umas plataformas aqui, talvez um pouco antes, que era de aposta esportiva, que você... Tipo, 2000, não, foi até antes, cara.
1: Caralho, então faz tempo.
0: Não, foi em 2012, foi em 2012. Eu lembro que eu tava em Minas Gerais e um amigo meu falou assim, cara, dá para apostar em futebol nesse site.
1: O Caio.
0: Não, um amigo, não, não foi o Caio não, o Caio nem tem nada a ver com isso. Foi um amigo meu que era até, tipo, é o é, é, Tony Vegas que chama ele, o pessoal da internet conhece ele. Mas esse cara me, me apresentou o site de aposta. E eu comecei a apostar de bobeira. Eu colocava, tipo, 10 reais, tá ligado? tipo
1: Mas aquele de futebol, de basquete?
0: É, tipo assim, Vasco da Gama e, sei lá, Fluminense. Aí o Fluminense saia ganhando, eu falei, não, o Vasco vai virar. Aí apostava que o Vasco ia virar. Mas era muita pouca grana que eu colocava, sabe? Não, não chegava a ser quantias absurdas, sabe? Hum. Quando eu entrei pro Porta dos Fundos, eu comecei Vixe. a ganhar dinheiro e aí... Aí eu comecei a apostar mais, sabe? Eu colocava mais dinheiro. E aí, tipo, vinha a galera falar comigo, Magal, para com isso. Isso não vai levar você a lugar nenhum. Isso é ruim.
1: Mas daí você colocava uma, uma, uma meta, tipo, vou pôr 10% do meu salário? Ou...
0: Não, ia indo, sabe? Tipo, ah, hoje eu vou colocar, porra, 10 dólares. Hoje eu vou colocar 50 dólares. Ia indo, ia indo. você falou, Ian É, o Ian foi um dos caras que eu lembro que me pegou apostando e falou, cara, isso é muito errado. E você
1: passava a madrugada? Porque eu imagino sempre uma pessoa de madrugada fazendo isso.
0: Não, era durante o dia, porque durante o dia que tem jogo, né? Madrugada você vai achar uns campeonatos de, sei lá, da China, do Japão. Campeonato, assim, de futebol bom, que é Premier League, campeonato francês, campeonato italiano, brasileiro, você acha, tipo, durante o dia, né? Tipo, o que aconteceu? Quando chegou na pandemia... Eu tava fazendo só o Facebook, tinha saído do Porta dos Fundos, estava fazendo só live no Facebook, dava uma grana legal, beleza. Mas eu sempre ficava com medo de perder aquele trabalho que era o único que eu podia fazer na pandemia.
1: Uhum.
0: Então, então começou a ter um negócio na minha vida que era, cara, eu preciso de uma segunda renda para me garantir uma grana. Porque se o Facebook me demitir, era uma coisa que o Facebook fazia com um monte de gente, do nada. É, assinava contrato e, de, e demitia no, dia, no, no mês seguinte. É, porra, eu tenho uma grana ali. Como era pandemia e meu trabalho era... Um trabalho que eu precisava ir pra rua, que é gravar... É vídeo, né? Diretor de vídeo, sim, sim. né? Tipo, é... Eu comecei a, tipo... e Ter mais esse sentimento de, cara, eu preciso ganhar dinheiro, preciso ganhar dinheiro, preciso ganhar dinheiro. E fui me caindo na aposta. Só que a aposta tem um bagulho que me pegou na pandemia, que era, tipo, é... eu não sou muito de aceitar perder, sabe? Tipo... Eu acho meio... Tipo, odeio perder. Então, eu não aceitava perder. Então, assim, eu colocava cem reais, perdia num jogo, queria recuperar no próximo, já no minuto seguinte... Ia lá e colocava mais 100 reais no próximo jogo, perdia de novo. E perdia, e perdia, e perdia.
1: Mas peraí, teoricamente, se você quer colocar 100 reais no jogo. Se você ganha, você ganha quanto?
0: Depende do que você apostar, porque tem vários mercados, assim. Você pode apostar quem que vai fazer o gol, você pode apostar quem que vai ganhar, Ah. se vai empatar o jogo. E aí cada...
1: Então ou você ganha muito dinheiro, ou você perde.
0: É, depende, assim, se o Vasco pega um Real Madrid. O Real Madrid é mil vezes melhor que o Vasco. Ah. Pro Vasco ganhar, vai pagar, sei lá, 10 vezes, sabe? Tipo, o valor que você aposta...
1: E você fazia essas coisas realmente muito arriscadas? Você era ousado?
0: Cara, muitas vezes eu fui, tipo, de colocar... E quando eu era seguro, também dava merda, sabe? Tipo, é... eu não me dei muito bem a aposta. Eu perdi rios de grana, rios, 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 E assim, era um bagulho que me deixava muito mal porque eu ficava ansioso, ficava me sentindo um merda porque eu tava perdendo, sabe? Tipo E o sentimento de perder é um bagulho que te, né, te deixa mal. É, ia criando uma ansiedade em cima disso, de querer recuperar. Uma, um sentimento de culpa também de estar perdendo uma enorme quantidade de grana, né? E um, eu podendo ajudar outras pessoas, inclusive me ajudar com essa grana. E eu jogando fora, de uma maneira absurda. E, cara, foi um, tipo assim, foi um fundo do poço. Cada vez mais eu fui entrando, entrando, não conseguia sair de jeito nenhum. É, era um negócio que tava me afetando no trabalho, nos relacionamentos, com a minha família. É, eu lembro que, pô, eu ia pro estúdio, eu ficava olhando pro celular... O pessoal tentando conversar comigo, eu cagando para as pessoas, porque eu tava ali vendo jogo de futebol, tipo, se ia sair gol, se não ia, se eu ia ganhar a aposta ou não. E me irritava, né? Então eu tratava as pessoas um pouco mais mal, assim, sabe? Tipo, era um cara mais estressado, era um cara mais mal-humorado, era um cara que não. Sabe, porque eu tava com constante pressão e, tipo, uhum. isso, ansiedade e sentimento de merda, sabe? Então, era, cara, foi horrível, assim. Foi um negócio que, cara. Eu nunca mais quero passar na minha vida por isso, sabe? Tipo, foi muito ruim pra mim. Foi, talvez, um dos piores momentos da minha vida, sabe? Essa pandemia por causa dessa aposta, sabe?
1: E quando você se tocou, quem disse que não tava legal?
0: Cara, eu acho que, tipo assim, muitas pessoas tentaram me avisar, sabe? É, eu lembro que o Fred, né? O Fred dos Impedidos, uma vez, eu tava num evento com ele e ele falou pra mim, ele falou, cara, eu, ve- eu tô vendo que você tá postando os negócios de aposta, toma cuidado com isso, sabe? Não, não, não se enfia muito nisso, eu tô achando que você tá muito... Só falando disso, só fazendo isso. Só que, assim, a gente não não escuta as pessoas, né? Quando a gente está dentro do de um... É difícil escutar é, alguém quando você tá dentro do problema, sabe? Quando você tá, tipo, vivendo... Por... Você acha que é besteira. Você falar, ah, porra, o cara tá falando isso, mas é besteira. Eu, sou, eu não sou viciado. Eu não tenho problema com é, é difícil você admitir que você tem um problema, sabe? De forma séria, assim, tipo, com qualquer coisa. E eu não, eu não admitia. Eu tava perdendo rios de dinheiro. É... Eu só pensava nisso o dia inteiro. Só vivia isso o dia inteiro. E, cara, tava me fazendo muito mal. Eu não conseguia sair. Eu não via a saída. Amado, um momento assim... Teve um momento que eu achava que a única saída era a morte. Tô falando sério. Sério? Eu falava assim, porra, meu dinheiro vai acabar, sei lá, daqui a dois, três meses. Meu dinheiro vai acabar. Eu não vou ter como recuperar isso daí que eu já tô devendo. Cara, é coisa de louco. É coisa de louco. Você... Sabe filme que você vê assim? Pô, o cara... Caralho, o cara tá vendendo videocassete pra comprar droga. Porque é viciado. Caralho, o cara tá... Cara, eu tava nessa fase, sabe? De querer vender minhas coisas pra conseguir sustentar meu vício, sabe? É É um negócio, cara, um negócio muito triste, assim. Muito triste. Eu já falei, tipo assim, é um bagulho que eu não quero... Eu não quero nunca fazer publicidade disso, sabe? Tipo, incentivar as pessoas a isso. Não vou encher o saco de quem faz, porque eu acho que, porra... O nosso meio, a gente tem que se virar e tem que ganhar o dinheiro como a gente pode, sabe? Tipo, e é um meio muito...
1: Instável, né?
0: instável, competitivo, então porra, não vou ficar enchendo o saco de ninguém é, eu tenho problema, tipo assim é, eu, por exemplo, faço amarradão coisa de álcool sabe, de bebida alcoólica, mas é um bagulho que dependendo pode ser tão prejudicial para uma pessoa quanto o vício de aposta também sabe, que é um vício também que destrói as coisas né, é, mas eu, eu, a minha relação com a aposta é que eu vivi aquilo, sabe, eu, eu senti na pele e quando eu abri isso a galera para o meu público, quando eu fiz um post final de 2021 agora, que eu fiz um post falando sobre isso. Cara, veio muita gente falar, cara, eu penso em me matar todo dia, cara, eu tô devendo 150 mil, cara, eu tô devendo meio milhão, cara, eu tenho 20 anos e não sei como é que eu vou pagar, é que eu já tô com uma dívida de 20 mil reais, cara, com 20 anos de idade. Minha família não pode saber que eu pego o dinheiro deles pra isso. Então, assim, muita gente veio se abrir, eu até falo que, cara, procura Jogadores Anônimos, que é um grupo também que faz um trabalho muito legal em relação a isso, é é de graça, você faz faz consulta, consulta com a galera é, com um grupo, né?
1: É, isso que eu notei, porque eu vejo sempre você postando o tanto de dias, né, o tanto de meses. Você já foi nos Jogadores Anônimos?
0: Quando me indicaram os Jogadores hum. Anônimos, né, é, é até a mãe de um amigo, um grande amigo meu que, que coordena lá, hum. é, quando me indicaram, eu já tava tipo, tentando, já tava tipo, já tava uns dois meses sem apostar, e eu tava com medo de falar sobre isso num grupo e da, bater vontade, sabe, tipo...
1: Bater vontade.
0: É, se eu falar do assunto, talvez me traga... Eu não sei, porque eu nunca participei desses grupos. Eu acho que é bom, porque você se mantém longe, né? Tipo, se você participar disso, você consegue se manter longe. Mas no meu caso, eu tô me sentindo curado, sabe?
1: Você faz terapia, né?
0: É, comecei a fazer terapia, acho que em setembro do ano passado. Nunca tinha feito na minha vida. Tinha feito uma sessão quando eu sofri acidente, mas foi uma sessão avulsa, assim, né? Que não adianta muita coisa.
1: Sim.
0: Mas comecei a fazer terapia. Foi um negócio que ajudou a entender que eu tinha um problema... E ajudou a entender que como que era meu problema, que era sobre isso, que era, tipo, não aceitar perder, né? Uhum. É, eu ter esse sentimento de culpa. Foram as coisas que eu fui vendo que, tipo, cara, se é por causa disso, é só mudar minha mentalidade, sabe? É aceitar que eu perdi. Isso daqui eu perdi. Esse dinheiro todo que eu perdi, já era. Não vou recuperar, não adianta que eu faça, né? É... Foi, passou. É como se eu tivesse uma Ferrari Sim. e eu bati essa Ferrari e não tava seguro. Perdi, não tem o que fazer, sabe? E tipo...
1: eu imagino que você lide muito com a vergonha, né?
0: Nossa, isso é um absurdo, assim, sabe? Essa vergonha. É um negócio que eu tinha... Porque é o que eu falo, tem muita gente precisando de grana, sabe? É, amigos, família, que às vezes pede grana, não sei o quê. E, porra, você começa a sentir muito merda, sabe? Tipo, de estar... Tá, tipo, não tá ajudando ninguém. Não está fazendo, tipo assim... Não estar é, tá pegando esse dinheiro para fazer uma coisa legal, tipo uma viagem, sabe? Uma coisa que seja um... Como é que se fala? Um investimento em você, né? Tipo, não é... Pô, você não tá fazendo uma viagem, você não tá comprando uma parada maneira pra você, tipo, um computador legal pra você trabalhar. Você não tá... Não, você tá pegando dinheiro e rasgando, sabe? Rasgando com uma parada que não traz nem entretenimento, não traz nada. Traz só sentimento ruim. E isso, é um desperdício de grana, sabe? Então, é é um sentimento muito ruim de culpa, de vergonha.
1: Como foi a primeira vez, ou as primeiras vezes que você verbalizou? Que nem você falou, você verbalizou pro seu para seus seguidores, e isso foi muito legal porque um monte de gente assumiu. Isso é muito legal, né? Porque a gente vê que uma pessoa verbalizando, ah, eu tenho depressão, ah, eu já pensei em matar, ah, eu também sinto isso, eu tenho essa relação com, com o jogo, as pessoas, elas se sentem, tipo, acolhidas e elas podem, né, falar também, né? Porque tem uma, uma pessoa semelhante. A primeira vez que você falou, é, você se sentiu aliviado ou você demorou, você acha que você demorou muito para falar para alguém? Mesmo na terapia?
0: Eu sempre tratei... Na terapia, eu falei sempre falei tudo que acontece na terapia. Eu, tipo assim, eu nunca tive problema... Porque até na minha vida, eu sou um cara muito aberto, sabe? Sim. Tipo, eu falo até coisas que eu não deveria, sabe? Tipo, <risos> é foda. Eu não... eu, às vezes, eu não tenho um limite do que eu posso falar ou não. Isso, isso já me prejudicou muito, sabe? Na minha vida. É... Mas o o, o...
1: o lance do jogo.
0: O lance do jogo, pra, por exemplo, pra minha... É...
1: Falar com seus amigos.
0: Pia, eu falei muito muito tranquilo, sabe? Foi um negócio que eu me abri muito rápido. Foi um bagulho que, Quando quando eu falei pra terapeuta, ela até, tipo, não dava muita importância pra isso, que eu acho que foi um negócio que também me buscou, tipo, querer saber mais sobre isso, porque eu falava com ela, ela falava, ela não dava solução, porque não existe uma solução, sabe? Mas eu esperava uma solução, sabe?
1: Como assim uma solução?
0: É porque quando eu comecei a fazer terapia, eu achava que era assim, cara, terapia deve ser assim, pô, eu tenho esse problema, ela vai lá e dá a solução. Mas não é. é e esse problema com a aposta me ajudou a entender como ter, trabalho de terapia é foda. Porque Sim. você que acha a resposta, ela vai Muito te dando bem. dicas, Sim. sabe? Ela vai te dando... Você que tem que achar a sua, a sua verdade ali, você que tem que achar o seu problema. Então, eu falava com ela, ela falava, mas não é, será que estão sem problema é por causa do sentimento de perda? Você não, não aceita perder? E aí eu parava para pensar e comecei a tentar melhorar isso, sabe? Tipo... Comecei a dar a, a, a tocar isso como um problema, entendeu?
1: Uhum.
0: E aí você falou sobre eu me abrir para as pessoas, cara, foi muito foda assim, porque a gente não vê muitos influencers tipo é, se abrindo sobre em relação a problema com álcool, problema com jogo, Sim. problema com sexo. Eu lembro que, cara, um dos únicos que fez isso, assim, tipo, e foi internacional ainda, foi o Terry Crews, uma vez, que falou que tinha foi. problema de vício com pornografia, e uhum. que é um vício foda também, sabe? Um vício, todo vício é um problemático, né? É, então, assim, eu não sei se as pessoas têm ou vergonha de assumir alguma coisa, ou tem às vezes isso, tipo, porra, não vou, isso, por exemplo, eu fecho a porta para uma porrada de casa de aposta, que eu poderia estar tá ganhando dinheiro, sabe? Inclusive, claro. quando, eu apo... quando, eu... quando eu expressei essa... essa, esse meu problema com a aposta, cara, nunca eu tinha me procurado para fazer propaganda de aposta uma casa tinha procurado, uma porrada de gente veio, cara, eu vi seu vídeo, mas você não queria fazer um... uma propaganda para não sei aonde, cara, eu tenho um grupo de chips, de dicas, você não quer fazer um esquema comigo de divulgação? Eu falei, gente, não é possível, vocês estão falando pro, porra, o usuário de crack que acabou de recuperar. É. Gente, é. você não quer falar sobre o crack de uma forma positiva, sabe? Tipo foi era... é. é bem pesado, assim, cara, tipo assim. E é, um, e é um bagulho que tem muito estímulo hoje, né? Você liga a internet, é várias casas de aposta anunciando, várias influencers anunciando, jogando na sua cara. Eu não consigo ver um jogo de futebol, que todo jogo de futebol tem, porra, aposte agora!
1: E o que você que sente quando você vê um aposte agora?
0: nada Não sinto absolutamente nada. É bizarro. É porque eu acho que... Cara, eu não sou um cara muito religioso. Mas eu acho que tem um pouquinho de cura religiosa nesse meu problema. É meio estranho falar isso. Porque eu não vou pra igreja. Eu tenho tenho uma fé assim que é meio estranha, sabe? Que às vezes eu paro pra pensar sobre Deus. Essas coisas às vezes eu ignoro completamente. Mas eu acho que nesse caso foi um bagulho muito... Não sei, cara. Eu me senti... Tô falando sério, eu me senti como aqueles caras que vão pra igreja e, e tem descarrego, sabe? Uhum. Porque eu já tava fazendo terapia, mas continuava viciado em apostar. Inclusive, eu fazia terapia às vezes apostando.
1: Mentira!
0: Juro. Eu tenho um problema muito sério com aposta, não sei o quê, e eu, eu clicando lá, tipo, bairro de Munique, vai, faz um gol, não sei o quê. E ficava de um, um olho era na aposta, o outro era falando com a terapeuta, sabe? Tipo, que eu faço, que eu faço sessão é, remota, né? Online, uhum. exatamente. Então, assim, era uma coisa muito de louco. E o que aconteceu no meu caso, né? Eu já tava, já sabia qual era o meu problema e tudo mais. E uma vez eu tava muito mal aqui. tinha eu tive, tive uma discussão com o pessoal lá do Camisa 21, sabe? É, pô, chorei pra caralho. Eu sou um cara que eu choro mesmo. Então, assim, fiquei mal, fiquei muito mal. É, tava no fundo do poço, assim. Tava aqui em casa. Porra, comecei a beber sozinho aqui em casa. Mal, assim, no sofá. Tipo, sem rumo, sem nada achando que eu tava indo para um fundo do poço, né? Que já tava no fundo do poço, mas tava cavando mais ainda. E aí eu vi uma garota que eu gostava muito, que eu tinha um carinho absurdo no, nos stories, e ela tava falando sobre uma série lá, You. E aí eu perguntei sobre a série, comecei a conversar com ela. E, pô, nesse dia ela me deu uma atenção, sabe? Uma garota que eu gostava muito, assim. Acho, porra, era apaixonado na garota, sabe?
1: Ah, e o Magal, gente, eu sei. Ele se apaixona.
0: <risos> e eu fiquei muito louco nela, assim, tipo... E ela ter me dado uma atenção foi muito da hora, assim, sabe? E a gente começou a falar sobre filme de terror, e eu falei, falei assim, cara, eu acho que tem um espírito obsessor aqui na minha cozinha, aqui não sei o que, aqui não sei o que lá, Eu nem falei nada de aposta. É. E ela, que é uma garota religiosa, ela na mesma hora falou assim, cara, eu vou mandar um anjo para sua casa, vou rezar oh. aqui para você. Oh. E ela fez isso, cara, do nada, eu vim no computador e eu me bloqueei dos sites de aposta por cinco anos, sabe? Me auto-excluí, eu não consigo mais apostar. Então, assim, é... É, se eu entro num site lá, eu não tenho, não adianta, eu não consigo entrar em nenhum site, assim, sabe? Só que quando eu fiz isso, eu senti uma energia muito bizarra saindo de mim, sabe? Foi, tipo, arrepiante mesmo, assim. Quando eu cliquei auto-excluir, auto-excluir, cara, eu me emocionei pra caralho na hora. Eu fiquei assim, cara, eu consegui fazer um bagulho que é muito forte, sabe? Tipo, sei lá, eu consegui, como, sei lá, um viciado em álcool, peguei a última garrafa, em vez de beber, eu joguei fora, sabe? Sei lá, tipo, foi muito doido. E aí foi um negócio que eu senti isso, sabe? Foi um descarrego, foi uma energia muito ruim saindo de mim assim. Por isso que eu acho que tem alguma... Não sei se tem alguma coisa se é... Uma coisa de energia, de força mental, de... Mas eu tenho, tipo assim, eu não não me interesso mais por aposta, sabe? eu vejo muita gente ganhando dinheiro, muita gente fica apostando ainda, tipo, vários amigos meus, cara, ganhei uma grana hoje, caralho, fiz 5 mil reais apostando não sei aonde. É óbvio que eu queria ganhar esse dinheiro fácil, como uma pessoa fala. Mas não é por aí, não é assim que eu vou ganhar, entendeu? E eu, eu já coloquei isso na minha cabeça e, tipo... Realmente, não dá vontade, sabe? Não dá vontade. Tipo, às vezes até imagino, eu falo assim... Pô, tô vendo o jogo, eu falo... Cara, quanto é que será que deve estar tá pagando pra virar essa partida, né? O time uhum. que tá perdendo. Mas é um bagulho que eu não... Não, não me dá mais vontade. Não, sumiu, sabe? Morreu essa vontade.
1: Que massa. é Isso do... do dos dias que você conta, eu acho a coisa mais legal... É, quando você compartilhou, eu vi, você falou do, do que as pessoas começaram a, a falar isso. Você acha que essa, isso te deu mais força para que você realmente também... Você se sentiu responsável, falou assim, eu também não posso cair de novo. Porque tem pessoas se inspirando em mim ou você acha que nada a ver?
0: Cara, é, eu acho que é foda, é uma responsabilidade nova, né? Porque uhum. eu nunca me senti... É... Tipo, tão responsável, assim, pra um monte de gente. Mas, hoje em dia, tipo assim, já várias coisas que eu recusei é, de, de, de aposta, eu, eu tenho a sensação disso, sabe? Porra, cara, eu que cheguei, dei uma declaração, falei, tipo, sobre isso. Falei que, porra, o tanto que, de mal que me fez, sabe? O tanto de mal que pode fazer para uma pessoa isso. É, tipo, não é legal agora eu vir e falar, galera, é... Quer ganhar dinheiro, sabe? Sim. Venha para essa casa de aposta, pra... eu acho muito bizarro, sabe? Tipo, porque essa galera vai fazer o quê? Essa galera que, às vezes, me vê ali como um exemplo, sabe? Como exemplo de, porra, ser esse cara... Porque eu sempre falo isso, cara, tudo que eu faço de bom na minha vida, tipo, a dieta que eu fiz, que eu, porra, é, foi super da hora, tô fazendo de novo, tô conseguindo perder peso, né? Que são coisas positivas, né? Eu, quando eu falo de dieta, eu falo, sobre, falo, falo mais sobre saúde, né? Eu não conseguia subir minha ladeira sem ficar ofegante. Então, assim, é mais sobre saúde. É, quando eu falo de aposta, é mais sobre isso também, sabe? Sobre essa questão de saúde mental, da gente não ficar viciado numa parada que pode consumir tanto. Então, assim, eu acabo me sentindo responsável, sabe? Eu não quero que talvez eu que sou um exemplo... Porra, o Magalzão conseguiu, sabe? Porra, <risos> você pensa... Eu, um cara completamente aleatório, bizarro, que fala uma porrada de merda, sabe? Um cara que, sei lá, tem um humor muito peculiar, assim. A pessoa, sabe? Que não é para ser levado a sério. Se eu conseguir vencer um bagulho tão sério... Acho que qualquer pessoa consegue, sabe? Então, assim, eu quero muito ser essa pessoa, ser esse exemplo. Eu não quero jamais ser o cara que chega e e desaponta nesse sentido, sabe? Chega... A gente não pode prever o futuro, né, Amanda? Tipo, vai que num dia acontece isso e o pessoal pega esse serviço e fala Ah, mas ele falou que não ia ser o quê, não sei o quê. Mas, assim, a minha grande vontade e grande força é isso, cara. Não me envolver com essa parada de forma alguma. Eu lembro que um cara que me inspirou muito isso foi o Marinho, que é um jogador de futebol que sim. Teve uma chance de ele fazer uma campanha de pintar o cabelo, é, por causa de uma marca de álcool, né, de bebida alcoólica, e ele não pintou, ele pintou de rosa e perguntaram para ele: "Pô, todo mundo pintando o cabelo, né, tipo, de colorindo, sei lá o quê. Por que que você não pintou o seu cabelo assim?" E ele deu essa declaração, ele falou: "Cara, eu pinto meu cabelo de qualquer cor que vocês quiserem, inclusive pintei de rosa, porque assim, eu tive problema de álcool na minha família. Eu sei o tanto que o álcool pode destruir uma família." E eu tenho uma coisa na minha carreira que é não fazer campanha de álcool, sabe? Tipo, isso daí me inspirou muito, sabe? Em relação à aposta. Tipo, falar, cara, se eu posso tentar fazer algum bem para as pessoas que me seguem, para a humanidade, eu acho que é isso. Tentar me desassociar desse negócio de aposta e tentar não influenciar as pessoas de uma forma negativa em relação a isso, sabe?
1: Eu queria, para finalizar, eu queria só meio que entender isso do estímulo. Quando você ganha, o estímulo que você tem é, tipo, é parecido com, sei lá, um orgasmo
0: cocaína. Eu é, nunca cheirei cocaína, eu nunca cheirei cocaína, tá. mas assim... Frita? Frita, você, você, tipo assim, você ganha uma energia absurda que você não sabe de onde é que vem.
1: Mas daí você quer gastar o dinheiro na hora, você faz planos? O que, que você pensa nesse dinheiro que você ganhou? Ou você quer guardar e já quer gastar?
0: É porque eu era descontrolado, né? Tipo, teve uma noite que eu fui jogar num cassino online, que eu ganhei 3 mil reais muito rápido, e quando eu vi, era 2 da manhã, eu ganhei os 3 mil reais, eu fiquei com uma energia que eu não conseguia dormir. Então eu continuei apostando, sabe? Tipo, os 3 mil reais... Então, sei lá, eu coloquei uma banca de 300 reais Fui para 3 mil no cassino Eu lembro que era tipo 7 da manhã Eu continuei, tipo, jogando Frito, frito não conseguia dormir Eu deitava, levantava para apostar mais Juro para você, uhum. é, eu deitava não conseguia Eu falava com meu amigo, mandava mensagem pro meu amigo Falava, caralho, tô ganhando dinheiro Não sei o quê, porque assim, é uma coisa instantânea Sabe, é uma coisa Você imagina na sua conta tá entrando, tipo 6 mil reais, assim, 3 mil reais de bobeira Sabe? De uma hora pra outra. Sendo que você não tá fazendo nada. Você não tem nada que você tá dando você tá dando em troco, sabe?
1: Mas daí você já planeja o que fazer com aquele 3 mil ou ele...
0: Nada. Você quer ganhar o triplo um dia, na semana seguinte. Aí você vai e perde. Eu ganhei nessa noite, eu ganhei 6 mil reais. Isso não durou uma semana. Na minha conta, sabe?
1: E a sensação de perder seis mil reais. Mas, na verdade, os 6 mil reais, ele, ele nunca foi seu, né?
0: É, porque eu, tipo assim, eu podia retirar ele do site. Como eu já retirei algumas coisas, sabe? Tipo, tá. dá pra você retirar instantaneamente. Só que eu não queria, né? Eu não retirava nada.
1: Você não retirava nada?
0: Às vezes, eu retirava mil reais, dois mil reais. Mas, assim, o que eu perdi foi muito maior. Foi, tipo, absurdamente muito mais. Perdi muito mais do que ganhei.
1: A sensação de perder é o quê? Depressão.
0: Depressão com estresse, sim.
1: Agressividade.
0: Você não acredita, você começa a querer bater nas coisas, começa a ficar, pelo menos no meu caso, eu ficava nervoso. Eu, às vezes, chorava, assim, sabe? Tipo assim, ficava com esse pensamento, cara, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer, não tem outra saída. Cara, é um negócio desesperador, assim, sabe? E tem muitos casos da pessoa que, realmente, que chega num momento que ela perde tanta grana, de divida tanto, que ela não tem outra saída. Ela vai e se mata, porque ela não vê hum. a saída. É um negócio que consome muito, deixa muito mal, deixa muito pra baixo, sabe? Não é um negócio que você... É... Você, tipo assim, você perde e você fica de boa. Te te consome mesmo, sabe?
1: E você falava pra alguém desse desejo? Falava, meu, eu não vejo outra saída pra minha vida?
0: Não, nunca nunca falei isso, não. Falei depois do... Depois que eu... depois da terapia e tudo mais. Tipo, já foi em alguns podcasts que eu falei sobre isso, sabe?
1: Eu vi uma entrevista sua no No Benhur.
0: No Benhur, é, tipo assim, eu acho que eu falei antes um pouco, mas era mais mais um negócio da pandemia. Eu relacionava mais com a pandemia, sabe? Tá, pode crer. Porque a pandemia me deixou muito mal, sabe? Tipo, e não tinha nada a ver com, tipo assim, óbvio que a aposta me deixava muito mal durante a pandemia, mas eu acho que era, eu relacionava mais a, a pandemia em si, sabe? Esse sentimento de querer, porra, acabar com a vida, acabar, tipo... Porque, cara, eu sempre fui um cara de, de gente, de estar tá colando com as uhum. pessoas, sabe? Tipo, E a pandemia foi um negócio que foi me deixando muito preso, e tipo, é, E assim, tinha acabado de chegar em São Paulo, sabe? Uhum. Tinha acabado de sair do Porta dos Fundos. Então, me deixou muito mal. Eu acho que eu falei no Ben U, falei no Vilela também. Acho que no Vela até cheguei a falar que foi o vacilo que me salvou, cara. Uhum. Porque eu teve uma vez que cheguei em casa que eu tava completamente destruído, acabado assim, não tinha força nenhuma. E eu lembro que, porra, eu abraçava o vacilo e aquilo me trazia uhum. um conforto, sabe? Eu tenho até um vídeo aqui que eu tô vendo de 2016, cara, que era uma piada que eu fazia do... Chama ajuda o vídeo, no meu canal Magalzão Show. Que eu falava, cara, eu tô perdendo rios de dinheiro, tô apostando muito, é, eu preciso muito da ajuda de vocês... E aí, no final, eu falava, quem que vai ganhar, Cruzeiro ou Santos?
1: Você é bodre. Eu falava, o vídeo todo
0: triste, cara, eu preciso da ajuda de vocês, eu tô muito mal. Tô perdendo muito dinheiro com a aposta, eu preciso muito da ajuda de vocês, cara. Quem que vai ganhar o próximo jogo, Cruzeiro ou Santos, pra eu colocar um dinheiro aqui?
1: (risos) acho que isso agora dá para entender um pouco mais aquilo que a gente tentou começar, né? Para entender o que quem foi aquele primeiro magalzão que surgiu na internet, que você não entendia, muito à frente do seu do seu tempo, que daí surgiu o Diogo De e daí a gente falou assim: "Putz, é um magalzão, é um magalzão".
0: Magalzão que deu certo.
1: O, van, o magalzão que deu certo. Ma, porque você é muito vanguarda, magal, entendeu? E daí você surgiu na época errada. Mas aí, vejo você fazendo muito sucesso com o Fred, no, na galera do futebol, né? Você, você narra? Como é que é a sua vida agora? Você narra jogos? Eu não entendo muito esse trabalho de, da galera da internet.
0: Eu comentei muito o... o é, comentei o cara Carioca, né? Como comentarista, né? Quem narrava era o nosso querido do do Monsanto. E aí eu comentava o jogo, foi uma experiência nova. Mas a gente tem um canal de futebol, né? É um canal de futebol meio zoeiro, assim, sabe? Então é só eu, o Bolívia e o Bira, né? O Camisa 21.
1: O Bolívia mostra a cara ou ele é sempre de máscara?
0: Não, sempre de máscara, sempre de máscara.
1: Ele nunca apareceu, era tipo quis
0: é, tipo o que do futebol, eles.
1: Mas, tipo, se eu for no camarote, você adora um camarote. O Magal sempre adorou um camarote. Se eu for no camarote, o Bolívia, eu, ele nunca é assediado, então.
0: Não, mas ele nem vai.
1: Ele não vai low profile?
0: É low profile, caseiro.
1: Então a gente não sabe a cara dele. Ninguém conhece ele. Ai, que interessante. Então pode ter vários Bolívia.
0: Pode ter vários Bolívia, exatamente.
1: Entendi. Então, se vo... a todo mundo conhece o Magal, né? E eu já vi, ele, ele é patrocinado pela Nike, ele é chiquérrimo, eu vejo. E ele tem um cachorrinho lindo.
0: Futebol é uma parada muito popular, né? Mas é tipo assim, a gente criou um canal num momento que tava... É, como é que se fala? Tava tudo fechado de futebol, não tinha jogo, não tinha público. Então foi um bagulho bem difícil, sabe? É, a gente conseguir subir esse canal no meio da pandemia. Mas deu certo, agora a gente tá começando a ter jogo, começando a ter conteúdo para produzir. Então agora tá começando a deslanchar o canal, sabe a gente tá com Tipo assim, o nosso YouTube ainda não tem muitos views, sabe Comparados a sucessos, obviamente Mas dá bastante view Só que nossas redes sociais são muito boas, cara Tipo, com o conteúdo que a gente produz, sabe Então, pô, nosso TikTok é, porra, é fudido de bom, assim é, Os números, nosso Instagram também, porra Volta e meia pega muito viral lá Muita gente vem falar, cara, volta e meia eu vejo camisa 21 e tudo mais Então assim, é legal, tá, é sendo legal
1: Então, ainda bem que deu certo, tudo deu certo, fico muito feliz, de verdade, Magal, vendo o seu crescimento e ouvindo você falar isso de verdade, eu gosto mesmo de você e que bom que tá rolando tudo tão legal pra você e que bom que você não desistiu de São Paulo, né, porque às vezes as pessoas pegam um bode de São Paulo e e botam a culpa, né, na na, na cidade, tem essa galera, né, fala, ah, São Paulo é uma merda, vou embora.
0: Eu, Eu tô assim, mas não consigo ir embora no momento não.
1: Você odeia São Paulo? Pô, perdi isso, caralho. Pô, da
0: mas família? quem morou no Rio de Janeiro a duas quadras da praia...
1: Ah, mas daqui, você dá tá perto da, da Allianz. Pô, mó legal, não?
0: Nossa, cara, lá... Eu...
1: Barco, água Branca, você não leva o vacilo no parque da Água Branca?
0: Que parque, cara? Quando, lá de, quando o Rio de Janeiro tava mal, eu pegava o vacilo, e ia pra Orla andar, comer camarão no, na beira da praia aqui. Se eu fico mal, eu abro a janela, tem um céu cinza. Tem o povo paulista de cara fechada.
1: Você vê uns prédios que estão subindo. Daí da tua casa, você fica ouvindo as obras. Na minha casa aqui é só metrô e poeira. Nossa,
0: horrível, cara. Nossa.
1: Tá uma fase difícil. Então, esse foi o Magalzão. Ele que que trouxe à internet o humor. Ele é o Eric Andre brasileiro. Ele é de...
0: Caralho. Você (risos) me comparou a dois ídolos meus. O Defante e o Eric Andre. Obrigado.
1: Não, você é bom, você sabe disso Semana que vem a gente volta Se você quiser falar com o Magal, entre nas redes sociais dele Ele é muito solícito Eu tô falando, né, porque ele é solícito Nem sei se ele responde, mas se ele responder
0: Nossa, responde todo mundo, comecei a fazer isso semana passada Tô falando sério
1: Sério? Você começou a responder semana passada? Você tá na internet desde 2002
0: Ah, é que assim, né Sei lá, eu eu tive, na pandemia eu fiquei com Bode de todo mundo, mas não só pessoal da internet Mas todo mundo, assim, sabe
1: Eu entendo eu entendo. Mas esse é o Magal 2022 terapeutizado um garoto de perdizes e agora eu gosto da amizade dele com Esteban Tavares. É a amizade mais inusitada que a vida já proporcionou. Eu posso imaginar. É a minha amizade mais nada a ver que eu já vi na vida, mas fico muito feliz, uma amizade muito frutífera. Quando o Magal tiver tempo, né, porque ele abriu uma janela, ele vai contar aqui pra gente o dia que ele foi atropelado, que essa história é maravilhosa, e ele não foi para o Big Brother. Você iria para o Big Brother se... Agora você pode ir como camarote. Você iria?
0: Não sei se camarote não, né? Meio pesado, mas, cara, sei lá. É bom, né? Porque você ganha dinheiro. Ah,
1: iria como camarote? Sim. Quantos seguidores tinha o Paulo André?
0: Ah, não sei, né? Mas
1: pode crer. Agora ele é top.
0: Mas ele era camarote, Paulo André?
1: Era camarote. Claro que era. Não sei se ele era medalhista, mas ele era corredor. Agora ele é o o corredor mais seguido no mundo mais que o Usain um Bolt fica verdade fique com essa informação e pense
0: doideira esse é o Brasil no pódio
1: <risos> esse é o Brasil no... esse é o Brasil que eu quero então semana que vem a gente volta gente obrigada Magal
0: muito obrigado um viu vamos marcar um rolê aqui em São Paulo vamos e a gente vai se falando tá bom obrigadão pela beijo. participação um beijo para todo mundo que escuta esse podcast maravilhoso tchau tchau
1: paz nos estádios